personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Esse é mais um Jumpcast, trazendo os assuntos mais ousados e desejados do mundo dos games. Porque sim, hoje nós faremos um podcast temático, revelando o que cada um dos participantes da Jump considera os melhores jogos de 2017. Bom, pelo menos do que foi lançado até o momento, né? Visto que nós ainda estamos aí no final do mês de novembro. É isso aí. Por exemplo, e... Xenoblade, Clone... yes. Xenoblade Chronicles 2 ainda vai ser lançado. É, verdade. Isso, isso, isso é uma piada ou isso é uma verdade? Vai ser lançado é agora em dezembro? É, mas agora é dia 2 de dezembro, eu acho. Pô, ainda bem que a gente chamou o Wade, porque o Wade, pelo jeito, toda semana ele tá o cara mais bem informado aqui dos quatro, né? É que ele tá <risos> todo diante, então sim, ele... Sim, sim. <risos> eu vejo o futuro Mas falando nisso ó, falando nisso, Nós estamos novamente aqui Com Ama Odiar, Leandro Edi Isso aí, e aí pessoal ah, Pensando nos melhores jogos de 2017 Pra hoje foi foda hein? Tudo que eu pensava era ruim <risos> Droga, eu imaginei que ele ia falar isso <risos> Se fosse pra reclamar Eu ia falar o dia inteiro Pois é, mas calma <risos> Calma Senhor Age, porque na semana que vem nós vamos falar dos piores e mais decepcionantes jogos de 2017. Então, ah, pode ficar tranquilo, sim. cara. Você vai poder destilar todo o seu veneno, todo o seu eu ódio, que... seu rancor. É, tô guardando, tô guardando. Ó, o da semana que vem acho que vai ser o que vai ter muito mais aí títulos do que o de hoje. Geralmente vai ter muito mais ouvintes, como Também. aconteceu no ano passado. Verdade. <risos> Mas, além de Leandro Edge, estamos também novamente aí com Gisele Henriques e, mas não menos importante, o nosso anfitrião aí de, de todas as semanas, Henrique Takimoto Jassa, o Iata. É isso aí, hello! E essa semana muita coisa louca aconteceu também, então preparem-se para ver notícias chegando. Uh, então vamos falar, aliás, o que cada um né, considera os, os seus melhores jogos do ano. Lembrando que aqui não tem nada combinado, cada um dos seus dos participantes tem um gosto peculiar, então não se assuste se nessa edição você ouvir um determinado jogo que na edição que vem nós vamos falar dos piores jogos, ele se repetir, ele voltar à tona e vamos lá. Olha, eu vou começar com a pessoa que sempre acaba fugindo aí da transmissão, de alguma maneira, né? O cara que deve ter um jutsus, né? Já tá no Japão, já deve ter perdido um jutsus aí da fuga. Leandro Wade. <risos> eu? Que absurdo. Então vou começar pelo mais óbvio, né? Aquele jogo que tá destinado a receber o prêmio de GOT, que é o Super Mario Odyssey. É um jogo... Né? Na linha do Mario, todo mundo, eu acho, que conhece como é que o Mario funciona. Mas ele foi muito além do que a gente achava que ele poderia conseguir. 
implementando mecânicas inovadoras, divertidas, chamando a atenção do mundo inteiro. Só que a questão é que quando anunciaram esse jogo, eles falaram que mostraram aquela mecânica de controle de, dos inimigos e tal, né? Eu achei que ia ficar muito forçado. Mas quando eu fui jogar, cara, é, é muito legal. Combina perfeitamente na jogabilidade, muda aquela mesmice de sempre controlar o Mario da mesma forma, tem um monte de opção. Então foi um jogo que me surpreendeu. Eu tava esperando jogar, tipo, ah, assim, eu gosto de Mario, mas é sempre tipo, ah, ok, é Mario, né? Mas dessa vez eu fui bem surpreendido. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Zagalo apareceu e te surpreendeu novamente. <risos> é, surpreendeu novamente. Eu tive que engolir. <risos> Uau! Claro, tem alguns detalhes. Que eu, tem uns detalhes que eu não gosto muito, né? Por exemplo, misturar gente real com. No mundo do Mario, achei que ficou um pouquinho. Visualmente, achei que ficou um pouquinho estranho. E a caça às 900 Power Moons, tem uma hora que a gente chega e fala, ah, acho que já chega, né? Mas durante o jogo principal, até zerar, e até um pouquinho depois do endgame, hum. eu acho que ficou praticamente perfeito. E é por e... isso que eu acho que ele é um dos melhores jogos do ano. Que bom. E deixa eu perguntar uma coisa, cara. Porque assim, você falou assim, o Mario, todo mundo conhece o jogo do Mario, mas assim, é... pelo que eu, eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu ouço falar, ele não é simplesmente um jogo de plataforma, né? Não é só plataforma. Porque os jogos é. do Mario geralmente são plataformas, né? seja em 3D ou 2D. É, agora esse jogo ele tá pegando mais na exploração, né? Os últimos jogos do Mario foram mais, bom, lineares, né? Você tinha onde você começava, onde você terminava e você meio que tinha que descobrir uma forma de chegar até lá. E ponto final. Agora nesse, como você tem que coletar as Power Moons, você é incentivado a explorar os cenários, que são bem grandes. E a cada lugar que você vai pode ter umas Power Moons escondidas, uns um desafios extras... Que você não é obrigado a fazer, mas cada Power Moon que você coleta dá uma sensa sensaçãozinha de... Opa, que legal. Mais um. <risos> e, ó, e ele também, eu acho que ele é o, o primeiro, ou um dos primeiros jogos da série Mario que é de mundo aberto. É, fala mundo aberto, eu não sei se se encaixa, sabe? Porque... Assim, você tem uma sequência de fases, você tem que terminar uma fase para prosseguir para a próxima, mas dentro daquela fase você tem uma boa liberdade. Hum. Entende? Mas você não pode, tipo, ir direto para a última fase, por exemplo, porque um jogo de mundo aberto é assim: você está num lugar e você pode ir até a área, entre aspas, do final do jogo direto, né? Sem fazer nada em volta. Hum. Já isso não, você tem que ainda que então, completar cada fase. Então os mapas são sequenciais. Os mapas são. são sequenciais, no caso. Você são. não pode conhecer o próximo mapa se você fechar o anterior. Isso. Então ele não é exatamente de mundo aberto. Na verdade, é ah, uma mas... mesma estrutura de um jogo do Mario, só que com uma roupagem, vamos dizer, ampliada. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, é. Eu acho que ele se... Assim, ele se assemelha um pouco a essa ideia a Mario 64, porque assim, Mario 64 você entrava, e assim, né, geralmente tinha uma estrela específica que você podia pegar, mas também tinha outras espalhadas pelo cenário que você podia pegar, assim, sem esperar, né? Você simplesmente encontrava. E de Mariotti você vai nessa ideia, você, você tem o um objetivo principal, que é chegar até certa parte da fase e matar o chefão. Mas até chegar lá você pode ir pros lados, explorar, 
ver o que, que você acha, coletar as Power Moons e as moedas específicas de cada mundo para comprar roupa. Aliás, eu acho que é até interessante comentar, né, porque nessa era de jogos de mundo aberto, né, onde parece que todo mês surge um novo jogo de mundo aberto, mas que não é bem mundo aberto e também o mundo aberto não é muito justificável, eu acho que ele parece os jogos da EA, sabe? <risos> tipo o, o Dragon Age Inquisition. O Dragon Age Inquisition ele é vendido como um jogo de mundo aberto, só que não é bem assim, né? Você pega, você tem alguns mapas liberados, eles não têm continuidade, tipo, você chega no final de um, você não vai para no outro. São mapas grandes, só que eles são separados e você não pode explorar todo mundo, entendeu? Você pode explorar esses mapas que estão abertos. Então, é assim, é aquele mundo aberto, mas mais ou menos, bem mais ou menos. <risos> é, o Mario Odyssey também é esse bem mais ou menos também. Cada fase é larga, mas você ainda tem um, um esquema certo para seguir. É, só pra lembrar que o Mario Odyssey foi lançado em menos de um ano de vida do Switch, né? Verdade. O Switch já recebeu logo de cara o Zelda, que foi... Era um dos concor grandes concorrentes a jogo do ano. E em, alguns meses depois a Nintendo lançou o Mario Odyssey pra lacrar de vez. Assustador. Né? Parabéns pra Nintendo aí. É isso aí. Não, com certeza. Parabéns pra Nintendo, Lacradora. que tá vendendo console... Até dizer chega, hiper lacradora. Ela... ela conseguiu fazer um verdadeiro Nomad ou Mega Drive portátil, né? Tipo, porque é isso que virou o Switch. Cara, amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado, bicho. Eu te adoro, bicho. Não faz isso, mano. Não faz isso com a gente. Então, e também lembrando que. Ele levou o Ela ainda vai lançar o Xenoblade, Xenoblade Chronicles 2 agora, né? Que pros amantes de RPG também parece uma boa pedida. Então a Nintendo esse ano tá. Tá, tá com tudo. Não, lembrando que ela tá, lanç... ela tá trazendo muitos grandes títulos AAAs é, até ela. Jogos que foram lançados já há alguns anos, mas são aclamados. Tipo Skyrim, o, o Wolfstein, o Doom. Porque o grande diferencial é você, é você poder levar esse jogo pra qualquer lugar. Né? Eu fiquei impressionado de ver que os índios também estão vendendo absurdamente bem. Não lembro se era Steam World Dig 2, Sim. que foi, né, que os desenvolvedores falaram que vendeu três vezes mais do que na Steam, alguma coisa assim. Exatamente. Eu, caramba, é, eu achava que, não sei, quem compra Switch pra jogar indie, né, mas parece que tá, todo mundo tá comprando. Mas ah. ele, ele, tá, ele tá tendo uns indies, pelo menos temporariamente exclusivos, tipo Battle Chef Brigade. Que é um indie, inclusive, que é, é, as críticas estão sendo muito positivas, né? Eu vou falar, né, um dos jogos aí que eu achei um dos melhores do ano foi o Prey. Aparentemente é uma franquia aí nova da Bethesda, só que não, né? Na verdade é um reboot de uma série é, antiga da Bethesda. Ele é um shooter em primeira pessoa com elementos de RPG. E a princípio lembra bastante o Dishonored. E, cara, é uma história muito bizarra, sabe? Mostra, tipo, um futuro 
onde a NASA, entre aspas, foi privatizada. Eles tiveram o primeiro contato com vida alienígena. E dessa vida alienígena, eles começaram a desenvolver uma nova tecnologia. E eles começaram a fazer isso né, no ano de 2032 numa base espacial, que é privada, chamada Talos One. E você é um aí dos idealizadores desse projeto, só que algo muito errado, algo muito bizarro acontece nessa estação espacial e você tem que começar a dar conta disso, certo? O legal no jogo é que ele, desde o começo ele tem vários plot twists e você não sabe exatamente o que, que é real e o que, que não é. E não pode ser real. A não ser que o cereal patrocine. Se o cereal patrocinar, pode ser cereal, Quero pode ser cerveja, sim. pode ser tudo. Então, o grande diferencial do jogo é que durante a história principal, durante várias quests, há tomadas de decisão, tanto que o jogo ele tem pelo menos três finais diferentes e as suas decisões, dependendo das suas decisões da performance com qual você realiza essas quests, elas definem a vida ou a morte de muitos NPCs. E isso vai mudar a história daqui pra frente, né? Dependendo, por exemplo, se você salva o determinado NPC, você vai ter uma quest futura. Ou não. É, ele tem muitas mecânicas inovadoras que permitem você interagir de diferentes maneiras. Tanto com as criaturas, né, os alienígenas do jogo, que são seus inimigos, na maioria das vezes, quanto com o cenário. Eu acho que uma das coisas que assim, melhor representa o jogo, o Blue Cannon. Que ele, é, como o próprio nome diz, ele é uma arma de cola que permite você paralisar os inimigos ao mesmo tempo também contém incêndios, contém descargas elétricas e alcançar lugares altos e longínquos. Você tipo atira a cola na parede ou no chão e você vai subindo nela, sabe? Okay. A cola ela, ela é cola no começo, mas depois ela solidifica. E enfim, é, é uma das armas mais versáteis que eu já vi no mundo dos games. E mesmo assim, ela é só uma das armas, né? Uma das interações que você tem com o jogo. Você pode jogar o jogo em stealth também e só que quando eu falo stealth não é você só se escondendo e usando poder para para ficar invisível ou se teleportar como por exemplo Dishonored quando eu falo stealth é assim é um stealth absoluto você pode até tem um, um determinado skill que você pode literalmente se transformar em qualquer coisa do jogo entendeu Mario Odyssey você olha <risos> ah, e olha que ele veio antes do Mario Odyssey lembrando ele veio aí para lançar no começo do ano você pode, por exemplo, você vê um quadro, você pode transformar no quadro. Você vê uma caixa, você pode transformar na caixa. E daí os inimigos passam despercebido por você. Se encontrar uma pessoa feliz, eu posso me transformar em alguém feliz? Com certeza, cara. Vou jogar esse jogo, então. O Prey, relembrando, qual foi o ano que lançou a primeira versão? E, e teve dois, não foi? Ó, é o seguinte. Você pega essas perguntas difíceis, como de New Age. <risos> Do nada. <risos> Do nada. Uh, eu vou ver aqui, mas antes de ver quando foi lançado o primeiro, eu vou dizer o seguinte, o segundo, é, teve um trailer que foi apresentado no M3, inclusive era um trailer sensacional, porque mostrava que ia ser um jogo de mundo aberto, e, e ele ia se passar assim, em plan outros planetas, em estações espaciais, e você ia ser um caçador de recompensa. Cara, você assiste o trailer, você até hoje você baba, tanto nos gráficos, né, quanto nas possibilidades do jogo. Só que... O Prey 2 nunca foi lançado e infelizmente ele nunca foi lançado. Né? O Prey originalmente ele foi um jogo que foi lançado aí no ano de 2006 e ele foi e ele se tornou um reboot porque ele mudou muito o foco dele. Que o foco antes era exatamente você ficar aí tendo lutas épicas com, com aliens 
E agora não, agora ele virou um jogo é, realmente de ficção científica. É, é assim, é como se você passar de um Star Wars, que não é ficção científica, para um, um Star Trek. Né? Ou um Babylon 5, entende? Star Wars não é ficção científica? Não. Ficção científica é quando, sei lá, você pega, você tem uma ciência que você pode extrapolar. E falar, e se? Você tá falando que a força a não ciência... é ciência? Claro que é, cara. A força é tanto ciência quanto qualquer religião. <risos> tipo, ah, tá, tipo tá explicado hoje, então. Né? Tipo hoje que eu vi que astrologia é uma ciência. Eu falei, ok. Ok, né? E não era, e não era astronomia, ele não confundiu. Era astrologia. Nada contra, entendeu? Mas é falar que é ciência não, né? Você, Gisele Henriquez, você tem algum jogo aí pra nos agraciar que te fez muito feliz nesse ano de 2017? Não, deixa eu pensar. Jogo, esse ano foi um ano grande, né? Então... Ah, assim, pra falar a verdade, Resident Evil. Assim, do que eu joguei. O Resident Evil 7? Pra mim, ele é um... É, pra mim ele é uma, uma coisa mal resolvida, porque eu não consegui terminar. Eu tenho pensado muito nesse jogo. Então, assim, talvez por isso também que eu esteja lembrando dele aqui agora. Mas eu achei, achei que ficou dentro do que eu esperava. Não vou dizer pra vocês assim, ai, me surpreendeu, foi maior que as minhas expectativas. Não, não foi maior que as minhas expectativas, mas foi dentro das expectativas que eu tinha, que eram bem grandes. Ou pelo menos eu achava que ia ser exatamente desse jeito. Sei lá, eu gostei, achei muito bom. Porque a gente é acostumado né, com um tipo de jogo e ele veio com uma proposta diferente. E sair um pouco da... De certa forma, se fosse tudo igual, todos os outros, história, etc. Eu acho que ia se tornar muito repetitivo. Eu achei bem interessante. E, de certa forma, isso foi até uma conversa que a gente estava tendo essa semana sobre VR, né? Que acho que já está morrendo, né? Se a gente for parar para perceber, talvez eu já tenha praticamente acabado a mania VR. O que, que você acha aí? Vou xingar. Aí, faça tá, tá faça Jus a Survive. Você, você comprou e foi caro. <risos> não, pra você mim. Você acha que já vai. Você acha que ano que vem já vai cair o, o, o VR? O... Porque também Japão é diferente, é, né? É porque, Todo mundo gosta é de tudo até aí. Agora, até agora, as experiências em VR que têm sido lançadas foram todas pequenas. Parecia mais demonstração do que jogo de verdade. Agora que começaram a lançar sim, sim. os jogos realmente. Por exemplo, Skyrim VR acabou de ser lançado. Agora no começo de dezembro, uhum. Fallout 4 VR vai ser lançado. Ah, Doom, acho que, então... Doom, acho que não foi lançado, mas Doom também vai ser lançado, Doom VR. Então agora que o VR tá mostrando para que que veio. Então, assim, Entendi. como Você toda, acha que vai como dar toda tecnologia, um... é como toda tecnologia louca, eu acho que não vai fazer tanto sucesso o VR quanto o, as empresas esperam. Só que ainda vai ter mais esse sopro de sopro de vida aí, pra, pra durar mais um ou dois anos, pelo menos. Não, Você acha outra... que dura o que ano que vem ele dura todinho, então? Ah, é, não sei, não vou falar nada pra não passar vergonha no, no final do ano que vem falando, aí ó, você falou tal coisa, aconteceu. <risos> Ô, Mas... 
Pelo menos o Fallout 4 VR Entendi. eu sei que eu vou comprar, então. Eu já me arrisco mais do que o Age. O, o Resident Evil 7, ele teve aí uma versão é, que utiliza o PlayStation VR, né? Quem aí tava com o PlayStation VR pro PlayStation 4 ou tinha o PlayStation 4 Pro e tinha o PSVR, pôde jogar o game. E apesar de, é lógico, ele ter ainda algum, alguns bugs, por exemplo, às vezes as legendas ficavam num lugar meio errado e tal. Ou teve uma hora lá com o policial que te chama na janela numa parte do jogo. Também ficava muito estranho no VR, mas ele funcionou bem. É, além disso, né? uma das coisas que falam bastante é que o VR é uma tecnologia muito cara, mas já tem aplicativos pro celular, que você pode usar o VR da Steam, né? no celular, ou seja, você compra o suporte para colocar o celular na tua cara, que tem aí é, nos mercados livres da vida aí por 30 reais ou menos, e você, lógico, o celular tem que ser mais ou menos bom, né? não pode ser o celular, eu ia falar o celular da Xuxa, mas nem sei se a Xuxa teve celular, só computador, só notebook. <risos> a computadora, ainda bem. Pois é, é você não pode ter também o um, um, um celular xing-ling da vida aí e achar que vai, vai dar certo. Mas se você Posso tiver um celular razoável... Xiaomi da vida. É, Xiaomi, que é, esse é um chinês poderoso, cara, que bate com a Samsung. Mas, com exceção do Xiaomi, se você aí tiver um celular bom, né, você pode pegar e pode usar ele como realidade virtual e jogar é, a maioria dos jogos da Steam. É lógico que esse aplicativo ainda tá no começo, Ainda dá um, uns probleminhas, mas assim, cara, em questão de meses você já consegue jogar algumas horas de, de, de alguns jogos. Então eu acho que o futuro dele é promissor, né? Vai fazer com que você não precise gastar, sei lá, 3 mil, 4 mil para comprar um equipamento de realidade virtual. Sim. E é como ele disse, os AAA estão começando a enviar, estão começando a chegar agora. Antes eram jogos de demonstração ou jogos pequenos. E, e isso eu falo, ó, depois vocês podem me cobrar no que vem, podem me zoar no que vem. Né? Diferente do Age aí, que resolveu tirar o corpo fora. <risos> Cara, o VR, ele, ele vai ser uma coisa revolucionária, e principalmente é, é pro PC. Porque pro, o PlayStation 4, infelizmente, ele carece um pouco do hardware. Sim. E o Xbox One X, né, nosso famoso console mais sexy dessa geração, o X, X, X. X. Não tinha reparado nisso. E, Pois é, cara. Falta de frequentar o programa. Mas... Pois é. Ele, infelizmente, por enquanto, a Microsoft decidiu não investir no VR. Entendeu? Ele poderia ter poder de hardware suficiente aí pra fazer umas coisas bem legais com a tecnologia. Infelizmente, ele ainda não adotou. Sim. Mas eu acho que é isso. E, Ó, assim, na Steam, pra... é, ela, toda semana lança pelo menos um jogo em VR. Ou seja, Sim. falta de títulos não é o problema. O que talvez Sim. o problema são falta de títulos de qualidade. Mas agora que estão chegando os triple A's, eu acho que vai ser na isso. Só, só um adendozinho rapidinho também, só para chegar a gente estar tá nesse papo de VR. Sim. Só para finalizar. É que eu acho que o principal problema do VR que ele pode sofrer é o mesmo que o 3D teve. Sim. Porque jogos em 3D são muito massa. Tipo, a profundidade é legal, você... Por ser 60 frames por segundo ou mais, você tem uma boa sensação, né? Agora as pessoas julgavam 3D através dos filmes que eles viam. E Sim. filme tem uma profundidade muito pequena para né, quem tem mais sensibilidade não sair enjoado do cinema. A pessoa via um filmezinho na TV que ficava ainda pior porque a TV é menor. E falava, puta, 3D é horrível, não funciona, não presta. 
E pra mim, meu medo é que o VR sofra da mesma coisa, porque a pessoa não tem dinheiro pra comprar o, um aparelho de VR bom, tipo óculos, Playstation VR, Vive, e aí pega esses celulares e coloca nessas, nessas caixotinhos, né, que vende baratinho. Aí vê e fala, puta, não funciona muito bem, não, não é muito legal, né, e fala, ah, VR não presta. E por causa disso, o VR fica com uma fama. Então, minha vez. <risos> uhum. Ok, ok. Então, vamos lá, eu vou falar, além de tudo, ó, Sonic Mania dispensa comentários do porquê, né? Agora, eu preciso falar menções honrosas especiais Night Trap e Wonder Boy, que, ao mesmo tempo que me trouxeram uma alegria, me trouxeram também dores de cabeça antes dessa alegria. <risos> É, eu só quero pegar, e antes de você começar a ressaltar sobre eles, lembrar o seguinte. O Night Trap, ele é mais um remaster do que um jogo novo. Exato. Ele é um remaster e foram acrescentadas cenas novas. Agora, o Wonder Boy, de fato, ele é um jogo... Cara, eu acho que não dá pra você considerar só ele um remaster, cara. Ele foi quase todo refeito, né? Sim, eles usaram a clássica, fizeram todo um gráfico e tudo mais bonitinho. A jogabilidade continua exatamente a mesma. E você pode escolher só apertando o gatilho do controle se você quer jogar no retrô ou no modo novo. Não, o interessante é que você pode mudar do retrô para o modo novo a qualquer momento, né? Com um simples pressionar de botão. Exato. No caso do controle Play 4 Xbox, é o gatilho. Então o negócio foi hum. muito louco. Né? Agora, mas, sim, conta, exemplo... mas só para o pessoal se ambientar, cara. É. Primeiro me conta uma coisa. O que é o jogo Night Trap? Night Trap foi um dos primeiros jogos de, no caso, FMV ou Full Motion Video, no qual você praticamente está assistindo um filme e você modifica o que pode acontecer ou não a partir de cada momento. Ou seja, nesse caso, você tem oito câmeras que são os oito cômodos da casa. Então, quando aparece ali algum vampiro ninja esquisito lá com uma arma para sugar sangue porque ele não tem dentes, aí você tem que acionar a armadilha. Só que não é apenas um apertar de botão. Você tem que apertar vários botões até achar a cor certa naquele momento e apertar e conseguir ativar a armadilha. E você tá ajudando a menina, a Dana Plato, que é essa loirinha que tá na imagem, que inclusive ela era a irmã mais velha do Arnold, daquela série do garotinho Arnold. Então, é uma coisa assim muito louca. Tanto que assim ela mesma morreu tipo, poucos anos depois do lançamento do jogo e tal. Era altas polêmicas e tudo mais. Isso aí era para ser o auge e, ao mesmo tempo, o ponto mais baixo da carreira dela. Então ela foi a primeira atriz a gravar um jogo desses que é totalmente em filme. Mas, o, no final das contas, isso não foi suficiente para ela conseguir despontar na carreira. Ela chegou a fazer alguns filmes eróticos aí, adultos e tal. Mas isso aí não conta tanto. Porque era apenas erótico, não pornô, no caso. Aí é tipo Emanuele. Né? Só mostra a parte simples. E... Aquela coisa, nesse jogo aí ele acabou fazendo história, porque inicialmente era pra ser lançado o Nemo, né, da Hasbro, que era pra ser um videogame de VHS. Aí foi cancelado e tal, e tinha os jogos, né, que eram, já estavam feitos, então eles resolveram lançar pros consoles da época. Começou pelo Sega CD, foi pro 3DO e tal, então aí acabou sendo polêmico, e com isso nasceu a ESRB, ou ESRB, né, pra quem não sabe inglês e tal, 
que é aquele órgão que faz a censura de qual é a idade para cada jogo, que, curiosamente, Night Trap foi o ponto, assim, o auge, o pico dessa história, né? e o Mortal Kombat acabou sendo a ponte para começar a idade mesmo. Porque tinha aquele lance lá de no Super Nintendo não podia ter sangue vermelho, porque é pra família. Aí o Mega Drive fazia a propaganda. Genesis does what Nintendo don't. Porque o Mega Drive mostrava sangue, mostrava gente seminua desenhada, não tinha problema nenhum. Por isso o Night Trap foi lançado só pro Sega CD e depois pro 3DO. Muito bom, cara. É... E agora tá acontecendo uma espécie de volta desses FMV, né? Games que eles são filmados com atores reais... E você interage através de tomadas de decisões ou através de algum minigame, né? Tipo Exato. esse da armadilha. Exatamente. E ele é bem divertido, apesar de algumas cenas serem repetitivas e tal, mas ele é bem legal, assim, porque ele faz com que você treine sua atenção e tudo mais. E nesse remake aí, uma, uma das, um dos pontos que eu mais gostei é que ele não é apenas o jogo, e mesmo quando você só vai jogar o jogo, você ainda pode escolher qual é o tipo de design que você vai querer usar. É o do Sega CD da primeira versão? É o Sega CD da segunda versão? É o do 3DO ou a versão do remaster mesmo que foi feito agora? Então você tem quatro opções de jogo né, para você usar. Além de você ter os documentários e vídeos de época, vídeos novos da galera que ainda tá viva, né, o pessoal dando entrevista falando sobre o que aconteceu na época, sobre como tá hoje, o especial de 20 e poucos anos. Então é um negócio muito louco. E falando em FMV, uma dica aí pro pessoal é o jogo Press X Not To Die. Ou To Not To é. Die, alguma coisa assim. É pra quais aparelhos? Não. Bom, eu sei que tem no Steam. É um jogo que é curto, é barato, mas é de comédia, então <risos> eu curti pra caramba. Pois é, cara, ele, ele tá saindo, ó, agora ele tá saindo na Steam sem promoção nenhuma, ele sai aí por R$ 6,29. Ele é baratinho, é mais como uma experiência do que como um jogo de verdade, mas eu acho que pela, pela parte de comédia vale a pena. Então, fala de novo o nome pra galera. É Press X to Not Die. É, isso aí. Pressione X pra não morrer. Beleza. Então, galera, tá aí a dica de jogo, Press X to Not Die. Né? E aí a gente vê que o FMV tá voltando com tudo. Então aí pra quem gosta aí de Senhor dos Anéis, de Penny Dreadful que tá na Netflix e também daquele Game of Thrones, alguns atores desses estão num FMV atual aí chamado The Bunker, né? O Bunker, né? Que é o nome do jogo. Esse aí tem pra Play 4, se não me engano ele tem pra Steam também e eu não lembro se tinha pra Xbox. Mas dá uma procurada aí, galera, que o jogo é legal. Ele tá cheio de mistérios. É que nem Night Trap, só que não é uma comédia canastrão, por assim dizer, que era pra ser terror e virou comédia, né? É, esse outro bunker, ele é realmente um negócio de mistério e você fica intrigado do início ao fim. É muito foda. Você, Ed, você tem algum, mais algum jogo aí pra nos revelar que você gostou? Ou foi só Mario e já foi demais? Não, não, também tem a Hellblade, Senua's... Ah, esqueci o resto do nome. Senua's Journey? Não. <risos> Puta. Não consegue, né? Alguém sabia o nome completo? 
Sim, Hellblade sendo Sacrifice. Sendo Sacrifice. É, Hellblade sendo Sacrifice. Esse foi um jogo que foi uma surpresa. Eu curti muito mais do que eu esperava que fosse curtir. E ele entra numa categoria que é engraçada, porque ele foi feito pela... Pela... Ninja Theory. <risos> Ninja Theory, que já é um, uma empresa que tem jogos já né, conhecidos no mercado. Mas é como Heavenly Sword, Enslaved também acho que é deles, né? Sim, sim, Enslaved Odyssey to the West, que é um jogo extraordinário. É. Então, ele é uma empresa, ela é uma empresa acostumada a fazer jogos AAA, só que nesse caso, foi a primeira vez que ela lançou o jogo por ela mesma. Então, é um jogo com visual e um sentimento AAA, mas é independente. É um jogo indie AAA. Isso se reflete na, em algumas decisões, né, como o comprimento do jogo, que não é, não é muito comprido, e o preço também, que é mais barato que os jogos normais. Mas eu acho que foi todas essas decisões foram perfeitas para o jogo. Não é comprido excessivamente a ponto de ficar chato, é barato para quem quer experimentar. Aí e para mim o mais doido é que... É, ele inteiro é baseado na... em doenças mentais que a protagonista tem. E o jogo inteiro se reflete, tem reflexo nisso. As opções de game design e tal, depois, quando... se você jogar e for ver os extras, mostra eles conversando com pessoas que trabalham com doenças mentais, que ajudam pacientes que têm esses problemas. E os relatos desses pacientes foram feitos parte do jogo. Por exemplo, tem, tem uns puzzles em que você tem que encontrar certos padrões no cenário. Por exemplo, de certo ângulo você vê um X, por exemplo, e isso permite você abrir uma porta. E se você for ver nos relatos dos pacientes, quem sofre dessas doenças realmente tem esses negócios de, tipo, ah, para fazer tal coisa ele tem que encontrar um certo padrão, sabe? Para fazer sentido e conseguir fazer as coisas. Não, então, é uma... E além disso, tem um, tem um enredo que depois que eu zerei, fiquei tipo uns três dias pensando assim, no, nas minhas teorias e... É bom, assim, quem espera um jogo hack and slash mais tradicional, cheio de skills e supers e combos, vai se decepcionar. Mas... Quem tem a mente um pouco mais aberta e tem uma experiência maravilhosa de esperando. Então esse seria uma história que se virar uma série da Netflix, sucesso tremendo já. Ah, com certeza, cara. O que eu achei legal, teve inclusive uma garota que ela, acho que ela é surda, ela tem transtornos mentais e tal, e ela pegou, ela fez o review do jogo e ela falou que é uma experiência semelhante que ocorre com ela. Então, você sem saber dessa, desse detalhe, tem alguns, algumas partes do jogo que você pensa, pra que que eu tô fazendo isso, sabe, assim, não faz muito sentido? Aí depois que você vê os extras e vê o relato do pessoal que tem doença mental, você fala, puta, agora faz todo sentido. E é um jogo assim, ele tem gráficos impressionantes, a história dele é muito boa, né? É uma história aí baseada em mitologia nórdica e, cara, é, é, é sucesso. É um jogo focado na história, na experiência, nos gráficos. E se você gosta de histórias meio mind blow, é, é uma boa pedida.
deixa eu falar outro jogo aí que eu também pegou, me chamou muita atenção esse ano. Yeah. Esse jogo, inclusive, eu me surpreendeu, sabe? Eu fiquei que tava com muito pé atrás pra comprar. Hum. Porque por mais que eu assistisse é, os trailers, teasers e fosse lançar a demo, eu nunca sabia do que, de fato, esse jogo iria tratar. Só depois que ele finalmente foi lançado que eu comecei a entendê-lo. Que é um jogo meio difícil, estranho. Aliás, é um dos jogos mais estranhos que eu tive contato. Nier Automata. Exatamente. Nier Automata. Eu quero falar muito desse jogo. Na parte de jogos excepcionantes. <risos> Sabia! Então, mas an antes do Age começar a pegar e, e meter o bedelho no jogo, deixa eu falar sobre o que é o jogo, né? Porque é o terceiro jogo da série Nier, na verdade, Nier Automata, que na verdade a série Nier é o spin-off do Dragon Guard, que é um jogo de RPG que foi lançado pro PlayStation 2, mas esse jogo ele mistura hack and slash, RPG, o Shimup, né? Aquele famoso estilo de jogo de navinha. E, além de tudo isso, o jogo é hora 3D, hora side-scrolling e ainda hora up-scrolling. Tudo isso reunido de uma maneira coerente em um jogo de mundo aberto. A história também do jogo é bem, bem interessante, né? Que a trama dele se passa aí no ano 11.945, né? Haja futuro e a história gira em torno do que restou da humanidade e de um exército de seres robóticos de outro mundo que invadiram a Terra. Uma história muito louca. Mais louca que o Batman. Muito mais louca que o Batman, cara. Porque quando esses robôs né, vieram de outra dimensão para invadir a Terra, os seres humanos resolveram se esconder na Lua. E, algum tempo depois, com a Terra só com alguns poucos seres humanos e tal, quase dominada totalmente aí por esses robôs que sabe-se lá de onde vieram, a humanidade começou a criar androides, chamados Yorha, para lutar contra esses invasores robôs caso houvesse uma nova guerra. Né? Ou seja, a humanidade aí estava com o cu na mão na lua e resolveu criar esses androides. E esses androides, né, eles aí são privados de emoção e também não tem nome, né? E eles ficam aí, eles não, na verdade, eles não ficam na Lua, eles ficam mais próximos da Terra, numa base autossuficiente chamada Bunker, que ela fica orbitando a Terra e eles ficam geralmente mandando androides para missão de reconhecimento, né? Só se preparando para caso aconteça alguma outra guerra, né? Para que esses robôs saibam que aí os humanos estão na Lua e queiram também acabar com a Lua ou acabar com os humanos na Lua, enfim. É, e você controla um desses androides mais precisamente o Android número 2, modelo B, que é apelidado carinhosamente de 2B, e que, logicamente, tem, tem uma referência, né? tem uma analogia ao ser, né? 2B, que é ser em inglês. Enfim, é, esse modelo né, de Yorra tem a aparência de uma linda garota de cabelos curtos e esbranquiçados. Ela, por sua vez, é acompanhada de um outro autômodo apelidado de Nines, que até fica um trocadilho meio estranho, que parece que ele tem nove, nove caudas ou nove rabos, né? Nines que é um androide que aparenta ser um garotinho e que inclusive também é ao contrário aí de outros androides ele parece ser dotado de algum sentimento enfim em meio a essas missões de reconhecimento na Terra a Chubi e o Nines é, vão desvendando vários mistérios envolvendo a invasão desses robôs e o possível futuro da humanidade né? se é que a humanidade vai continuar a existir o Mirror Automata é um jogo graficamente muito prazeroso né, tanto visualmente quanto musicalmente E além disso, né, não é obrigatório Cara, mas ele é um jogo assim Que exige muita habilidade Por parte do jogador Nas mecânicas de batalha né, Pra você dominá-las 
Porque você pode assim, realizar várias ações simultaneamente. Né? Como atacar com armas brancas ao mesmo tempo ficar dando tiros. Então, cara, é, é, cara, as lutas dele são uma coisa excepcional. Sabe? Num ritmo assim alucinante. É muito legal. E é algo assim, tipo, que não é obrigatório pra você poder terminar o jogo. Mas ajuda bastante aí nas lutas contra. Principalmente contra os chefes. O jogo também ele tem uma boa variedade de armas brancas, armas de fogo, droids e também chips. Porque já que você é um android, você pode é, pegar e encaixar em você novos chips que vão mudar, aumentar seus atributos, né, lhe dar vantagens, entre outras coisas. É, logo, é possível você construir aí diferentes builds, fazer diferentes combinações, o que permite você lutar contra os inimigos de formas diferentes. E, como se isso não fosse o bastante, você tem, literalmente, finais de A a Z. Porque sim, ele é um jogo que tem um final para cada letra do alfabeto, cara. Enfim, é um jogo que, você, que vai render aí doze, é, dezenas de horas de diversão, porque faz com que o jogador invista um bom tempo descobrindo e conquistando cada um dos finais. É se você conseguir e... aguentar as primeiras duas horas... Cara, as primeiras duas horas não é nada. Mas tudo bem. Você chegou, você chegou aí a começar o mundo aberto, Eide? O jogo? Sim, sim. Porque ele eu começa bem linear, já né? Já encontrei os alces que, como a chifrada, tira metade da minha energia. Mas. Cara, qual foi o seu problema com o jogo, Eide? Ah, você não quer deixar pra semana que vem, não? Bom, <risos> mas de cara, de cara. Se você for ruim de jogo, não joga esse jogo. Porque logo no começo você. Começa o jogo, você só vai poder salvar depois de uns 40 minutos. Se você morrer nesses 40 minutos, se fudeu, você vai ter que começar do zero. Pra começar. E eu já cheguei perto, eu só descobri isso depois que eu passei, né? Depois eu fui ler sobre o jogo, e eu quase que cheguei nisso. Cara, se depois de meia hora eu morrer, a gente vai começar do zero, eu largo mão. Peço meu refund no Steam. Mas, <risos> isso foi um dos problemas. É... Eu achei que o jogo ia ser uma evolução de baioneta, porque é feita pelo Platino Games, né? Mas eu não achei o combate tão, tão refinado quanto a baioneta. Eu sentia que eu não tinha muito controle sobre o personagem. E achei tudo muito confuso. Logo que você passa dessa primeira parte de 40 minutos, você acorda numa, numa estação espacial. A primeira coisa que você vê é uma loja. Nessa loja, ela vende peças que você pode é, customizar seu personagem, né? os sistemas dele. Só que logo de cara ele já te vende uns itens pra mostrar seu HP, pra mostrar HP do inimigo, pra mostrar o minimap, e eu fiquei tipo, ué, mas essas coisas já não estão na minha tela, por que, que tem que comprar isso? E sabe, o jogo não explica muito bem, ele é muito complexo e espero que você meio que adivinhe tudo, se ferre descobrindo. Ô louco, cara, eu peguei, eu joguei no presente descobri tudo isso, porque eu acho que assim, é só antes de você mudar pra próxima crítica, essa história hum. de você não mostrar, por exemplo, o HP do inimigo, ou é algumas outras coisas da interface do, do HUD é porque assim, você pode fazer uma escolha você pode sacrificar saber a tua própria energia né, o quanto você tem de life, quanto inimigo tem de life para de deixar o teu personagem mais poderoso, então você pode escolher você pode fazer isso ou não se Sim, você depois é... que você joga mais um pouco, você entende, só que de cara ele já te vem desses itens e você fica meio tipo, ué, que, que... como assim? Estão vendendo cada um por 500 dinheiro do jogo lá, mas... Ué, eu preciso comprar? Não preciso. Eu quase que comprei. E seria à toa, porque a gente já, já surge com, né? Entendeu? É umas coisas assim, que o jogo é muito complexo, ele tem muito tipo de coisa. 
E ele meio que te joga assim, tipo, ó, descobre aí, cara. Aí quem não tem muita paciência que nem eu, aí meio que sofre um pouco. Porque eu tenho muito jogo pra jogar e eu tenho que ficar descobrindo e me ferrando pra entender as, as, os detalhezinhos do jogo. Ah, não, cara. Eu entendo, mas não, mas realmente, ele, do começo ele é um jogo, ele não é um jogo fácil. Eu lembro que eu morri várias vezes no começo, principalmente porque rapidinho, rapidinho já tem um boss, né, pra você matar. Então. No início do jogo. Mas, cara, depois que eu fui pro mundo aberto, que eu acho que depois de uma ou duas horas de jogo, você começa o mundo aberto. Cara, eu achei extraordinário, cara. É, você tem referências, inclusive, a vários filósofos, porque tem aquela história dos robôs né, que invadiram a Terra, começarem a ganhar consciência. Não, então, eu comprei o jogo, primeiro porque tava em promoção no Steam, né? 90 e, pouco reais, 90 e poucos reais ainda é caro, mas, né, já que todo mundo falava ele é da, é da Platinum Games, que eu sou fã, então acabei comprando. Ah, então, outra, outra coisa que eu não gostei desse jogo é que quando você morre, você, o seu corpo, na verdade, fica lá no lugar onde você morreu. É que nem Sim. Dark Souls, eles pegaram essa ideia e chuparam descaradamente de Dark Souls. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Olha, seu não, 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 lá. eles chuparam essa ideia do Diablo 1. Porque no Diablo 1 seu corpo já ficava lá e você tinha que pegar. Tá, ele chuparam de algum lugar. <risos> Aí o seu corpo fica lá. Aí só que os seus, seus itens, suas, suas armas, seu, seu, tudo, seu fica lá no corpo. Você tem que ir atrás do seu corpo antigo pra recuperar. E caso você morra antes de recuperar seu corpo anterior, ele se perde. Ou seja, você é uma coisa forçada. Eu acho isso uma coisa muito forçada. Seja em Dark Souls ou seja nisso daí pra... Uma tentativa forçada de aumentar a dificuldade. Cara, você ah, morrer mas... duas vezes, suas armas vão continuar lá, ué. Não tem por que sumir. E, não, mas só lembrando, esse jogo não é uma dificuldade, assim, grande, assim, que nem Dark Souls, né? Ou como Nioh, ou como tem outro jogo também, que eu esqueci, que é do mesmo tipo do Dark Souls, que é o Bloodborne. Bloodborne também. Ah, ele é bem mais de boa. Porque, assim, é... eu tô adiantando só isso, porque, assim, eu não consigo jogar Dark Souls, não tenho paciência. Tentei jogar Nioh essa semana também, vi que minha paciência, sabe, não é pra Nioh, mas ele é bem mais de boa. O começo dele só que é mais, um pouco mais difícil, mas depois, cara, é só felicidade, na minha opinião. É. Não, eu ainda vou o pegar ruim, pra jogar mais. O ruim, cara, é que a gente podia ter uma terceira opinião, porque o Douglas também jogou ele, só que ele não tá aqui, né? Ele pegou, ele gostou, só que eu não sei exatamente quais as razões. Eu, vocês têm mais algum jogo para citar ou já co posso começar aí para as menções honrosas barra melhores jogos nacionais? Mas Eu... já que vai falar de menção rosa, só para não, não ignorar, né? O Zelda a gente já mencionou aqui, mas só para falar que ele também está aí concorrendo como jogo do ano em várias publicações e sites e ele merece. É um jogo que para mim tipo não é tão bom quanto o Mario Odyssey. Mas também é bem melhor do que a média de Zelda. Aliás, deixa eu perguntar, você chegou a comprar o Zelda Brief of the Wild? Eu sim, junto com o Switch, né? Comprei o Switch no lançamento. Hum. Então, que jogo que tinha pra comprar no lançamento? Zelda, né? Eu não sou muito fã de Zelda, mas já que é o que tinha pra hoje, aliás, pra aquele dia, 
É, comprei. Assim, eu joguei um bom bocado. Tenho quatro dungeons principais, né? Eu passei de duas delas e eu tava indo pra terceira. Aí, né? A vida segue em frente, novos jogos são lançados, tá acabei deixando pra trás. Mas um dia ainda pretendo voltar a pegar pra zerar. O que eu acho, assim, que ele inovou bastante foi assim, que ao contrário, por exemplo, da maioria dos jogos de mundo aberto, ele não fica indicando pra você, ó, vá ali, porque ali tem uma quest, tá? Sabe? É legal que você tem muita autonomia pra você explorar esse mundo. E sempre quando você tenta explorar algum lugar que você acha meio intrigante, que chama atenção, você é recompensado. Certo. Mas então, isso é uma das coisas que eu acho que é um ponto contra esse Zelda. Porque assim, ele, como Zelda, ele evoluiu pra caramba. Né, o mundo aberto faz parte do jogo e tal. O problema é que tem outros jogos de muito aberto, mundo aberto, que são, tipo, bem melhores. Por exemplo, pega qualquer jogo da série Elder Scrolls, principalmente Skyrim, né, que foi o último lançado, ou Fallout. Eu acho que como um jogo de mundo aberto, eles funcionam bem melhor. Zelda é bom, mas, né, quando comparado com os outros jogos da própria série. Por isso que eu acho que o, o Mario Odyssey merece o, o título de jogo do, do ano e Zelda não. Porque enquanto o Mario Odyssey levou os jogos de plataforma a um outro patamar, eu acho que Zelda evoluiu a própria série, mas ainda assim ficou atrás de outros vários jogos de mundo aberto. Minha polêmica opinião. É, eu não posso falar nada, cara, porque o que eu falei, eu só posso pegar e falar do Zelda pelas bordas, porque eu não joguei propriamente. Eu vi gameplay Ouvi muito a respeito, mas não joguei. Então, você hum. tá dizendo, é. cara... É, porque pra mim o principal problema de Zelda é que você tem esse mundo grande pra explorar, você pega itens que te ajudam, mas eles não têm um... Você não sente um... um porquê de explorar, sabe? Por exemplo, The Witcher 3. Você vai explorar em um canto qualquer, cara, você acha um side quest lá que é fantástico. Tão bom quanto a, a quest principal. Já Zelda não. Zelda você explora, você acha os coroques, os, ou uma arma mais foda que quebra em cinco ataques, whatever, mas não tem um enredo, uma série de quests interessantes pra te puxar, sabe? Então pra mim isso é uma parte que o, esse novo Zelda falhou. Olha só, de acordo com o Vida de BR, Zelda é o Dolinha RPG. É por quê? Não, porque ele é o Dolinha RPG porque ele não é Coca-Cola, né, cara? A Coca-Cola é <risos> ah, tá. os, os jogos da Bethesda, de mundo aberto. É, né? isso é verdade. É, se você quiser um RPG de verdade, mundo aberto, tipo, recompensador, cheio de sidecast interessante, infelizmente você vai ter que procurar em outro lugar. Mas como evolução de Zelda, esse novo Zelda foi, foi eficiente. Eu, eu poderia começar falando né, sobre o Battleship Brigade, mas nós já falamos Espera sobre ele na semana passada. Eu achei até um pouco injusto. Eu já estava sabendo da lista, né? Antes de nós expormos ela no podcast. Eu, eu achei injusto não ter mais indies que tiveram indies bons esse ano. É, tipo o Battleship Brigade. Né, mas Sim. eu não vou falar sobre ele agora, porque nós já falamos para ele bastante já sobre ele na semana passada. Se você quiser ouvir. É só você acessar aí o último Dia News 
que eu não vou saber o número, mas na edição acho... qualquer coisa eu coloco o número dele. Eu acho que foi 17, se não me engano, hein? Eu vou falar também um pouco sobre índices nacionais, porque curiosamente alguns dos melhores índices que eu joguei esse ano são nacionais. Aproveitando a imagem aí, eu vou falar primeiro do Necrosphere, que é uma mistura de Rogue Life com o Metroidvania 2D, criado pela Cat Nigri. Lembrando, inclusive, que nós temos um diacast especial no qual nós entrevistamos o Nando Guimarães, né? Que é o fundador do estúdio. E relembrando que também o nome dele acidentalmente virou Magalhães. Pois é. O Facebook trola todo mundo. Não, e o pior é o seguinte, né? Quando você erra o nome é, ao fazer o, o post né, do site e coloca no Facebook, o Facebook não altera mais o nome nunca mais. Então <risos> ele ficou eternamente sendo Magalhães. Pois é. Não, mas o legal é que o, o Nando é muito gente boa ele, e ele mesmo fez piada sobre isso na, na linha do tempo dele. Então, menor dos males. Mas assim, na história do jogo, você encarna aí o agente da Recuper que devido a uma situação infeliz, ele se vê preso no Necrosphere, que é uma espécie de purgatório, né? É, onde pessoas, é, tanto pessoas más quanto pessoas boas, vão após sua morte. Mas nessa empreitada aí, a gente Cooper descobre que existem portais em Necrosphere, que podem trazê-lo de volta ao mundo dos vivos. Inclusive, esse mundo dos vivos, ironicamente, é chamado aí de Normal Sphere. Então, essa passa a ser a meta dentro do jogo. Escapar desse terrível lugar, né? Que apesar de falar que tanta gente boa quanto má vão pra lá, não, nem parece o um purgatório, cara. Nem parece o céu. Ele parece mesmo um verdadeiro inferno. O diferencial desse jogo é que ele é um dos únicos, né? Se não o único do gênero que precisa apenas de dois botões pra ser jogado. E quando eu digo isso, eu não tô falando que você tem aí um botão para você dar soco, né, para você dar golpes e um botão de pulo, mais a direcional, mas sim que você tem dois botões ao todo, oh. né? Só que um vai para direita, o outro vai para esquerda. E mesmo assim, cara, por incrível que pareça, o jogo funciona e muito bem, por sinal. Cara, é, é, é difícil falar, cara, é mais fácil mostrar, entendeu? Inclusive, na Steam, pelo menos, você tem uma demo desse jogo, né? Se tiver curiosidade, vai lá e baixa, e é um jogo que eu adianto já é que é muito difícil. Né? Isso que é mas, legal. É, mas eu acho assim, se ele fosse difícil gratuitamente, não seria legal. Certo? Eu acho que o legal dele, apesar de ser difícil, é, isso não faz com que você fique puto queira parar de jogar. Muito pelo contrário. Porque a, a Cat Nigri foi muito sábia ao fazer com que a cada tela que você passe, né? A cada obstáculo que você supere, o seu progresso seja salvo automaticamente. Enfim, é, apesar da dificuldade, isso dá todo um, um fôlego pra quem tá jogando. Porque uma vez que você passou de uma determinada parte do jogo, acabou. Você provavelmente não vai precisar repetir esse desafio. Já passa pro próximo. Ah, isso é bom. Porque eu, eu assim, em certa maneira, eu sou parecido com você, Ed. Eu não aguento ficar repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa. E eu acho assim, só pra fechar sobre esse jogo, é, além disso, a Juliana Andresso, ela compôs uma trilha sonora espetacular pra esse game. Com umas músicas assim, em tom de mistério, e outras com uma espécie, assim, de um tom assim, de ansiedade. É uma coisa, assim, estranha, cara. É como se você estivesse você realmente no inferno, estivesse descobrindo coisas novas, mas ao mesmo tempo ansioso pra sair de lá. Uma ansiedade, assim, ante o desconhecido. Uma coisa bem única. É, é tipo a música do Hipno em Pokémon. Lembra mesmo. <risos> Olha, um comentário sobre Necrosphere aqui, que eu espero que o pessoal da Cat Nigri é, pegue essa ideia e use. Porque é o seguinte, 
eu fico imaginando e sonhando até com a ideia. Lembra o mascote da Cat Nigri, que é o gatinho em Onigiri? Sim. Imagina uma paródia do Necrosphere, chamado Necosphere. Seria uma boa. Em vez de você troca, da, boa, você troca o Terry por um gato, né? Pra jogar. Exato. Pelo mascote mesmo da Cat Nigri. Pô, essa daí é uma, uma excelente ideia, cara. Nando aí que tá sempre aberto a sugestões. E, cara, outro jogo que eu também acho que vale a pena ser comentado é o Galaxy of Pen Paper, né? Que é aí o terceiro título da série Pen Paper. O primeiro foi feito pela Behold Studios, que é um estúdio brasileiro. A segunda foi delegada para algum outro estúdio, que é a Kai Games. E agora o terceiro jogo volta a ser feito também pela Behold que ela já é famosa aí também pelo Chrome Squad, que foi um yeah. jogo aí, acho que internacionalmente conhecido, um jogo fantástico, né? Assim, que você simula um estúdio de Super Sentai. E eu também acho o Galaxy, Galaxy é, of Pain Paper tão fantástico quanto, né? Porque como todos esses jogos que nós citamos, ele é um RPG em turnos, e ele faz assim uma metalinguagem, é, meta né? Brinca com a metalinguagem, brinca com analogias com o RPG de mesa. Nos dois primeiros jogos da série, o tema era fantasia medieval, mas agora o cenário passa a ser ficção científica espacial. Oh yeah! E, da mesma maneira que os demais, você conta com a presença assim, tanto do mestre, que elabora a história né, e narra as partidas, quanto dos jogadores, que criam os personagens e os interpretam. Em suma, você acompanha a história de um grupo de RPG de mesa. Pra quem não sabe, RPG de mesa é aquele com dados e livros, no qual as pessoas interpretam seus personagens. Esse grupo é formado por três pessoas. E o bizarro é que, assim, esse jogo se passa no final da década de 90. E pra quem não se lembra, no final da década de 90, começam a surgir aqueles chats que você pode jogar RPG de mesa. Eu sinto falta, inclusive, né, meio que cortando assim, Desse tipo de chat da década de 90, que era no 386, aquele que você conversava, aí o mestre ele falava, joga o dado, aí aparecia um dado pra você apertar. Sim. Exatamente esse tipo de chat, que daí, já que você não podia ver os dados do outro jogador, né, pra não roubar, né, porque não era muito usado câmera também nessa época. Pois é. Uh, você simplesmente pegava e jogava o dado virtual, né, que você apertava um botão, aparecia o dado se mexendo e aparecia o número daí que ele soltou, né, que ele caiu. Mas, enfim, o jogo daí se passa, então, com essas esses três, três pessoas, né? Eles começam a jogar no chat virtual. Só que o legal é que você pode construir tanto o, os jogadores quanto os personagens que esses jogadores estão interpretando. Eles constroem os dois. E também você constrói o mestre. Os jogadores você constrói assim, tanto visualmente quanto você escolhe os atributos, os personagens que eles vão interpretar, você escolhe a raça, a classe. O mestre, você escolhe a sua parte visual. Você escolhe como ele, se, ele vai se parecer e em que, em que cadeira ou poltrona ele vai se sentar. Porque eu acho que até na época do lançamento, nós até comentamos isso, que tem aquela tradição, né? De que o mestre sempre pega o melhor lugar 
o melhor lugar da mesa, né? Ou ele pega o sofá, que é mais confortável, ou ele pega aquela ponta da mesa pra todo mundo conseguir ter uma melhor visibilidade dele, né? Porque já que ele que vai narrar a história... É um prazer inenarrável jogar um jogo desse. É nostalgia pura esse jogo. Eu gostei muito dele. Tanto, tanto pelo ele trazer essa nostalgia dos anos 90, que eu vivi no final dos anos 90, eu era adolescente, e tava fazendo essas práticas, né? Eu não cheguei a jogar muito é, RPG de mesa online, mas eu joguei muito é, grupo, né? De convidar os meus amigos para ir em casa, né? passar a noite lá. E a gente tem um monte de salgadinho, tem refrigerante, ficar jogando até o, até o dia clarear. Eu, eu acho também que o sistema de batalhas dele é muito legal, né? Que em relação aos jogos anteriores ele deu uma aprimorada. Já que se trata de uma ficção científica espacial, eles têm as barras de escudo e eles têm classes tipicamente desse cenário, tipo... É, hacker, ele tem uma classe também que mexe com mechas, né? Mechas pequenas, mas porém mechas. É, você tem aí algumas missões, alguma par, algumas partes você joga com a nave. E, cara, e ele é praticamente assim, ele é mundo aberto. Sabe? Você pode ir pra qualquer lugar do mapa que você quiser. E você, aos poucos, você vai conseguindo abrir novas localidades. E isso tudo num jogo 2D pixelado. Enfim, eu, eu, eu gostei muito dele. Acho que eu já disse isso umas três vezes, né? Deu pra vocês perceberem. E ele tá disponível é, tanto pra PC quanto pra dispositivos móveis, né? Que tenham aí Android e iOS. Que eu que acredito que seja a esmagadora maioria dos celulares e tablets hoje em dia, né? Que ainda mais depois do que o Windows Phone foi descontinuado. E eu acho que em breve ele deve ser, lanç... ele deve... Ele deve ser lançado também pro PS4 e pro Xbox One. Algum comentário, alguma pergunta sobre os dois jogos? No momento, não. Eide? Então, você tem alguma coisa pra comentar, alguma pergunta sobre eles? Porque eu imagino que você não conhecia nenhum dos dois. Não conheço nenhum dos dois. Se bem que o Knights of Pain and Paper eu joguei o primeiro jogo. Eu joguei ele por uns 10 minutinhos aí. Mas você jogou ele por onde? Pelo PC ou pelo celular? Pelo Steam. É, cara, é, é assim, como o jogo da Steam, talvez não fosse uma coisa tão grandiosa. Mas pensar que você pode pegar e jogar ele no celular, cara, porque ele vai ser um jogo offline, né? Você não vai precisar estar online pra jogar ele, como a maioria dos jogos que tem pra mobile. E é um jogo, assim, bem imersivo, né? Cara, eu acho ele sensacional. Eu só não comprei ele pra celular e fiquei jogando, né? Tanto o primeiro quanto esse último, porque eu não saio de casa. Então, não tem porquê, <risos> então, né? Então pra quê, né? É, mas se eu, se eu saísse de casa, com certeza, comprei ele pra mobile e iria me divertir bastante. Uhum. Ainda mais com o segundo, né? Que tem esse, esse mundo aberto... E não só isso, eu até esqueci de citar, porque é uma coisa complicada de explicar. Mas você cria suas próprias aventuras, por assim dizer. Entende? Oh. É, você pega, ah, eu quero fazer determinada quest. Ok, mas o que, que essa quest vai envolver? Você escolhe os, os monstros que vão aparecer, que podem aparecer. Entendeu? E aonde ela vai ser. Tem umas opções meio, tipo, não é um grande número de opções. Elas, elas são umas opções, assim, restritas, mas dá pra você escolher. Porque daí nisso você faz o papel do mestre. Só que você, apesar de você saber os elementos que vai ter nessa aventura, você não sabe o que exatamente vai acontecer. E a quest principal, pelo menos, é, a campanha principal não é nada repetitiva. As outras eu achei até um pouco. A sides é meio, sei lá, sabe? Porque já que você tem essas escolhas, 
você percebe que daí as falas são meio pré-programadas tal, dá um meio desgosto. Mas a campanha principal, que deve demorar aí umas 10 horas pra você terminar, não tem nada disso, sabe? É bem original. E cheio de piadinhas de referência. Não só piadinhas, os inimigos também fazem referências a coisas dos anos 90. E agora é o momento, não sei pra quê que eu tô vivendo. Vocês sabem por momento quê? Muitos recadinhos. Antes do recado tem uma menção que não é exatamente menção honrosa. É uma menção horrorosa que já vai ficar de ponte pra semana que vem. Vocês já imaginam o que seja, né? Nossa, menção cara. horrorosa! Mineirinho! Nossa. Eu preferi esquecer que esse jogo existe. Por isso que é menção horrorosa. <risos> Inclusive, eu tentei poupar a gente do Mineirinho, mas o pior é que porque eu não tô vendo ele foi lançado esse ano. Não tem como poupar vocês. Né? Vou ter é que falar bem. dele. Tá, mas, mas, mas vamos deixar ele pra semana que vem. Quem sabe com sorte o Cabral não aparece e aí fala, fala mais sobre ele. E vamos pros recadinhos? Agora é hora dos recadinhos. Começa pelo Ed, vai. Diga os seus recados de hoje. Meus recados? Uh... Ah, acho que nenhum, cara. Não sei o fato de que no Japão o inverno tá chegando cada vez mais, tá ficando cada vez mais frio, temperatura chegando zero graus. Uh... É, então aproveitem o calor aí, porque não é todo mundo que tem essa sorte. Ah, depende. So sorte, sorte o caralho. Minha placa de vídeo não tá achando uma sorte, cara. Olha, eu é, acho porque... Nem a minha cama não, tá aguentando porque... essa sorte. Ah. Exatamente. Ah, tá, tá começando a ficar mais de 40 graus. Entendeu? De dia, de dia, se você for jogar, você corre o risco do teu computador, da tua placa de vídeo morrer. Né? Tem que deixar <risos> pra noite pra jogar. Os triple A's. Né? Você não, pode mas, jogar um índia. Assim, mas tá no ali. frio, se você for sair de casa, corre o risco de você morrer. You lose. Sensacional! Então, temperatura zero graus. <risos> temperatura de acabou, né? zero graus, ninguém merece, não. Pode ser counter e acabou. <risos> Tudo bem que eu falar que eu não saio de casa, né? Então não preciso me preocupar com esse tipo de coisa. Mas depois de ser counter, vamos pra próxima. Sensacional! <risos> mas eu vou aproveitar que eu já tô falando demais, eu vou dar os meus recadinhos. Os meus recadinhos, né? É que eu tô, tô atrasado, mas em breve aí vai chegar, porque você sabe como é que é, final do ano final do semestre faculdade aí cobrando a toda, mas eu vou fazer aí um review ainda do Battleship Brigade que inclusive nós falamos aí no dia de passada e nós estamos planejando é, novos podcasts temáticos sem ser esse, pra vocês aí que eu garanto pra vocês, não vou falar nada não vou, não vou dar spoiler, mas eu garanto que vai agradar tanto o pessoal que gosta dos jogos atuais né, dessa geração quanto o pessoal que gosta de retro games tudo isso num único podcast. Então, vocês aguardem novidades. É e lembrando também que na semana que vem nós vamos ter aí um outro aí Jancast especial no qual nós falaremos sobre os piores e mais decepcionantes games de 2017. Marvel vs. Então... Capcom Infinity. Não, pera, é só semana que vem. 
<risos> aguenta Nossa, aí, cara, aguenta aí. O, o pior é que tá acertando, hein? O pior é que tá acertando. Mas aí, aguarda a semana que vem e é isso aí. E você, meu carinho, o que você nos reserva para a semana que vem? É, então, semana que vem, se não der errado o script das imagens, vai estar tá na quarta-feira já a matéria nova lá na Jam Games. Tô fazendo aqui as lives praticamente quase todos os dias também de jogo 34. Tô expoi, lacrimosa prana. Já, já, já passei de 27 horas de jogo ao vivo no YouTube, cortando em várias partes de 7 e 8 horas cada. E tá muito louco. Tá, a galera tá curtindo lá e tal. Então eu espero que continuem seguindo aí. E eu tô pra fazer algumas lives de outros jogos, continuar o Wonderboy e mostrar pra galera como é até o final. Bom, então de todo jeito, não esqueçam aí de botar nos favoritos a jungames.com.br, se inscrever se não for inscrito aqui no canal, e dar like aí, dar voadora no like no vídeo e em outros vídeos também. Né? E toda quarta-feira, após as 10h30 da noite, estamos aqui ao vivo fazendo o nosso podcast, seja o Jung News ou o Jungcast especial temático. E é isso aí. Essa aventura será épica, pessoal. Mas enfim, nos vemos na semana que vem. É Falou. isso aí. Então. Até mais. Falou, pessoal.